0: Iniciando el siglo XXI, uno de los aspectos de mayor importancia y actualidad en la sociedad es determinar soluciones a la problemática ambiental, cuyo impacto global ha cuestionado fuertemente los modelos de desarrollo. Los países desarrollados y también los que están en vías del desarrollo comparten un objetivo en común que es promover la búsqueda de mecanismos y políticas que orienten las economías de modo que posibiliten el desarrollo sustentable, es decir, una alternativa que logre compatibilizar y armonizar la relación del hombre y la familia con la naturaleza. Este podcast está dirigido a todas aquellas personas que tienen un interés de mejorar su vida como los hábitos que permitan mejorar el desarrollo sustentable y sostenible por un bien personal y común. A continuación les plantearemos diversas estrategias que permitirán dicho objetivo.
1: Una de las primeras estrategias a aplicar debe estar basada en el conocimiento y la contextualización del concepto desarrollo sostenible. Dicha enseñanza podrá legarse con diversas pláticas, donde se dé a conocer a la familia y a sus integrantes de qué va el desarrollo sostenible, en dónde nace este concepto y los motivos por los que nace. Poner en contexto todos esos principios que le acompañan al desarrollo sostenible, así como desmenuzar uno a uno, ¿cuáles son los objetivos de la propuesta? Estas pláticas, al igual que en el aula, deben ser veraces y nutridas en su contenido, con un sentido de reflexión y concientización de los conceptos. Debe de permitir que el sujeto una los conocimientos previos con los que ya contaba y cree nuevos conocimientos que le dé apertura para poder ponerlos en práctica. Bueno,
2: pues otras estrategias que podemos utilizar son los trípticos. Eh, un buen tríptico con información de qué es el desarrollo sostenible y lo que implica para que los padres puedan visualizar eh, más a fondo esta información. También eh, como entrar con un video que, que las personas, no solo los padres sino los hijos, toda la comunidad en general se dé cuenta que si no hacemos caso de tener... Un, un ambiente pues más, más sano, eh, pues qué puede llegar a pasar con el desarrollo sostenible en unos años, como que reflexionar sobre estos, estos acontecimientos que se vienen, estos problemas que se vienen, entonces otra estrategia es implementar videos donde los padres eh, puedan reflexionar lo que puede pasar a un futuro y las futuras generaciones.
0: Ok, ahora vamos a hablar un poquito sobre la escuela para padres y madres de familia. Esta es una estrategia de formación que se aplica desde el campo de eh, la educación para personas adultas y que está ubicada en el área de la educación no formal. Se trata de un proceso donde colectivamente se da información y actividades referentes procurando distribuir conocimientos afines a los valores, las creencias, actitudes, habilidades, conductas grupales, entre otros. Las acciones de prioridad en una escuela de padres y madres es el de brindar un espacio de debate, favorecer el diálogo en la unidad familiar, recibir y analizar información de interés o actualidad, Reflexionar sobre conductas y ensayar reacciones frente a los problemas y conflictos, como también analizar los valores y pautas de comportamiento en las relaciones y protección familiar y establecer de forma participativa estrategias de prevención y de protección, potenciando y promocionando la infancia. Una escuela para padres en las mismas instituciones puede fomentar el crecimiento personal de cada integrante de la familia, proporciona acompañamiento porque sirve como espacio para compartir experiencias, vivencias y este, también para aprender de ellas y, prom y también promueve el compromiso.
1: Dentro de esta escuela para padres se unen ideas que dan a conocer los conceptos básicos del desarrollo sostenible. Se debe dar fáciles estrategias y medios por los cuales pueden contribuir a la causa y facilitar su práctica, para que más tarde sean replicados en casa. Para ello, las escuelas pueden dar y ofrecer una amplia gama de talleres relacionados con el desarrollo sostenible, como lo son talleres de reciclaje de basura y de desechos, Crear una composta a partir de los residuos orgánicos que se obtienen, talleres de la separación de basura y estrategias para hacerlo, ahorros de energía y agua, huertos caseros, la reducción del consumo de basura, entre muchos otros. De esta manera se puede dar un cambio progresivo, donde poco a poco se pueda hacer conciencia de las maneras en las que podemos generar un cambio.
0: bien, hablaremos sobre la planificación de calendarios. Esta estrategia es buenísima, es uno, uno de los problemas más habituales que ocasionan que no se puedan aplicar los hábitos para el desarrollo sustentable o cualquier tipo de hábito, es que hay falta de tiempo, pero también falta de organización. Por eso, una estrategia súper importante y efectiva es generar un calendario de actividades en conjunto con la familia para realizar acciones ecológicas dentro de la casa según las necesidades horarias de cada miembro y que funcione como un habilitador de hábitos personales y significativos que perduren en el tiempo.
3: Bien, otra de las estrategias a desarrollar para manejar el desarrollo sostenible en el sistema familiar es la concientización hacia los padres, pues deben de tener el conocimiento de lo que se refiere a la sostenibilidad y la importancia para nuestra sociedad, así mismo como la función de las diferentes estrategias a desarrollar por parte de un docente. De esta manera, los padres estarán al tanto de los objetivos con los que se desarrollará cada una. Por otro lado tenemos la estrategia del buzón, esta estrategia consiste en permitir y mantener una comunicación con las familias, por este medio es intercambiar información que tanto las familias como los educadores o educadoras consideren importante para la atención de los niños.
4: Así también... Una de las estrategias que no debemos de dejar fuera de lugar son los encuentros espontáneos. Este tiene un objetivo de establecer y mantener cierto tipo de relaciones positivas con las familias a través de estos encuentros que pueden llamarse informales. Una de las características de estos encuentros es que se establece un contacto directo con las familias en momentos en los que nos encontramos con ellas. Ya sea para hacerles sentir que son bienvenidas, que son importantes para nosotros o que nos da gusto verles. También eh, son encuentros breves, pero hacen sentir importante a la familia. Eh, puede ser en tanto que se intercambia información, que ya sea relevante para la familia. Y, eh, y el cual consiste en establecer y mantener vínculos a través de estos encuentros espontáneos. Es decir, en los momentos que aparentemente no hay una intención de dialogar, sino que se da la oportunidad para hacerlo. También se establecen estas relaciones positivas con las familias en momentos cotidianos, como son la llegada o la salida. También cuando se encuentra la familia en el trayecto, ya sea hacia un centro educativo, o cuando la familia asiste al centro educativo sin una cita formal. A lo que esto nos conlleva a reuniones con padres. Esto quiere decir que son situaciones que se generan en el centro educativo, en donde las madres o los padres se suelen reunir para dialogar acerca de eventos, tanto del niño como del centro educativo. También se les puede orientar e informar a través de conferencias, talleres o juntas informativas en donde se mencionarán aspectos relacionados con el desarrollo de sus hijos o hijas.
5: Continuando con lo antes dicho, por otro lado, una de las propuestas que se presenta a continuación son las visitas domiciliarias. Esta propuesta pretende mejorar la comprensión de programas de visita a los domicilios. Este tiene como objetivo la prevención, orientación, guía, apoyo y educación para padres y niños pequeños. Este se diseña y ejecuta en función de las familias y de que puedan brindar a sus integrantes un ambiente que fomente el crecimiento saludable y el desarrollo de sus niños. La OMS afirma que las visitas domiciliarias facilitan los cambios dentro del sistema familiar para revertir situaciones de salud y de desarrollo en las niñas, niños y en la familia que, se, que además va a repercutir en el desarrollo comunal. Otra de las estrategias es la visita al salón de clases. Este es un trabajo metodológico que se realiza a diversos niveles educativos. Esta nos permite conocer al docente, caracterizarlo en un momento dado en su sistema de trabajo para que la visita sea efectiva, el visitante tiene que hacer una adecuada autopreparación de clase, así como también esto va a permitir que garantice eh, previo a la realización de la clase, la planificación y la organización de los elementos principales que aseguran su desarrollo eficiente y la elaboración de la guía de observación. Además de esto, se puede desarrollar proyectos que permitan la participación de las familias en las actividades del aula,
3: Gracias compañera, vamos a continuar con la siguiente estrategia, juntas informativas. El objetivo de esta es informar a todos los miembros de la familia sobre las acciones ecológicas que se pueden realizar en casa debido al confinamiento por pandemia. Vamos a continuar con el proceso. Se reunirá toda la familia por vía Zoom. La orientadora les informará sobre las acciones que se pueden realizar. Es indispensable que se fije una hora donde todos los integrantes puedan asistir. Después de haber fijado la hora, la coordinadora les enviará la liga de Zoom. Posteriormente deben conectarse estando en un lugar cómodo en casa. Y ya en la reunión se les informará sobre el objetivo 13 que forma parte del desarrollo sostenible explicará en qué consiste posteriormente se les proporcionará las acciones ecológicas y los padres se comprometerán consigo mismos a colaborar con el ejemplo y los hijos a ser constantes en estas acciones se propiciará la reflexión sobre el cuidado del planeta y como conclusión la educación es un proceso que nos acompaña para toda la vida Y es por eso que el núcleo familiar es indispensable Ya que aprendemos o adquirimos valores y conocimientos, destrezas y por supuesto la moral Es por ello que es un agente idóneo para concientizar y sensibilizar a todos los miembros de la familia Y nosotros como psicopedagogas tenemos la responsabilidad de a través de la orientación, realizar y formular propuestas estratégicas para guiar a los padres de familia, favoreciendo la satisfacción de necesidades sin poner en juego o comprometer las necesidades futuras. La relación que existe entre educadoras y familia es la suma importancia que este conlleva a procurar una sostenibilidad óptima que interfieren tres aspectos en econo, económico, social y ecológico y bueno en este se puede realizar una intervención estratégica y nos despedimos esperando que haya sido de utilidad la información que les hemos brindado. Se despide Octavo de Psicopedagogía.